0: c'est le prix à payer pour suivre Jésus. Vous le savez aussi bien que suivre Jésus n'est pas une chose facile. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se passent quand on suit Jésus. Quand on veut réellement lui obéir, il y a un prix à payer. En fait, Jésus lui-même a dit dans Matthieu 16, versets 20, 24 à 26. Il est écrit, alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. » Mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Et que, et que servira-t-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Il y a des étapes à suivre. Il y a des étapes qu'il faut respecter quand on veut suivre réellement Jésus. Et Jésus l'a clairement dit. On voit le chemin. Quand on veut suivre Jésus, il y a des choses à faire. Jésus dit au premier point qu'il faut renoncer à soi-même. Renoncer à soi-même, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des choses que tu faisais sans te poser des questions. Il y a des choses que tu faisais euh, tranquillement. Il y a des choses que tu faisais sans que ça te dérange. Parce que tu obéissais à tes désirs, tu, tu étais maître de toi-même. Mais quand tu viens en Jésus, quand tu donnes ta vie à Jésus, ta vie ne t'appartient plus. Voilà pourquoi Paul dit que ce n'est plus lui qui vit, mais c'est Christ qui vit en lui. Ça veut dire que quand on vient à Christ, notre « moi », notre personne n'existe plus. Cela ne veut pas dire qu'on n'a pas notre personnalité, on, on, on est complètement inexistant. Non Renoncer à soi-même, ça veut dire que tes désirs, tes, ta volonté, tout ce que tu veux faire, c'est Jésus qui passe avant toutes ces choses. Renoncer à soi-même, c'est enlever tout ce qui est orgueil, tout ce qui est égo. Parce que quand on vient à Christ, il n'y a plus d'orgueil. Il n'y a plus d'ego. Tu vis pour Christ. C'est à lui et à lui seul que tu veux plaire. Donc, ni toi-même, ni les gens qui t'entourent, leur voix ne peut pas passer avant la voix de Christ. Et tu dois faire toutes choses selon la parole de Dieu. Parce que tu veux plaire à Jésus. Voilà pourquoi il dit que tu dois renoncer à toi-même. Il y a des choses que tu aimerais faire, mais quand le Seigneur dit non, j'aimerais plutôt que tu fasses autre chose, c'est là où tu vas arrêter ce que toi tu veux faire. Tu vas arrêter ton plan, mais tu vas suivre le plan de Dieu. Tu vas suivre ce que le Seigneur veut que tu fasses. Et c'est ça, renoncer à soi-même. Et la parole de Dieu dit, dit que autrefois, chacun suivait sa propre voie. Nous étions égarés et on faisait ce, ce qui nous plaisait. Mais quand on vient à Christ, non, on ne fait plus ce qui nous plaît. On fait ce qui plaît à Dieu parce que c'est sa voix qui passe avant toute chose. Ça passe avant nous-mêmes, nos désirs. Tu ne peux plus faire ce qui te plaît. Tu dois faire ce qui plaît à Dieu. Et si ce qui plaît à Dieu doit normalement te plaire parce que tu trouves ta joie à obéir à Dieu. Quand tu obéis à Dieu, tu, tu as cette joie. Tu vois exactement ce que Dieu veut que tu fasses. Donc c'est ça ce que nous devons faire. Il y a des habitudes qui doivent partir de, de ta vie. Donc, quand tu viens à Jésus, il y a certaines habitudes qui partent très facilement. Il y a des choses où tu. Il y a des domaines dans ta vie où tu vas obtenir la victoire. Peut-être que tu es quelqu'un qui fume et tu n'as plus envie de fumer. La cigarette s'en va. Ou bien quelqu'un qui consomme de l'alcool et tout d'un coup. Quand il vit à crise, il n'y a plus d'envie de, de prendre l'alcool. Tu es quelqu'un qui aime sortir, aller dans les boîtes de nuit ou faire la belle vie. Ça peut arriver que ces habitudes partent. Mais il y a des habitudes qui sont plus coriaces que les autres. Il y a les habitudes qui doivent partir, mais là, ça demande un prix. Il y a un prix à payer, parce que la chair ne veut pas lâcher certaines habitudes. Donc, c'est là où tu dois vraiment renoncer à toi-même, parce que pour plaire à Jésus, il faut payer ce prix. Quand tu sais que Jésus n'aime pas telle chose, là tu dois demander la force au Saint-Esprit et ensuite t'efforcer à obéir. Donc dans, la, dans un premier temps, il faut renoncer à soi-même, donc à la chair, et à ses désirs qui se rebellent contre la volonté de Dieu dans ta vie. Parce que tu cherches à être agréable à Dieu. Il y a le Seigneur Jésus qui dit aussi dans Luc 14, verset 33. Il est écrit, Il en est de même pour vous, celui qui n'est pas prêt à abandonner tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Tout ce qu'il possède. Cela ne veut pas dire que quand tu viens à Christ, tu dois abandonner ta maison, tu dois abandonner ceci, tu dois abandonner ta famille. On va voir ça tout, tout, tout de suite. Mais cela veut dire que quand tu viens à Christ, tu as sa disposition et tu dis, « me voici, Seigneur, Fais de moi ce que tu veux. Et c'est là où tu vas être, tu vas suivre la voie de Dieu. Parce que tu te remets entièrement à lui. Tu remets entièrement ta vie à Jésus. Ce n'est pas juste, je lui donne 70% et les 30%, je fais ce que je veux. Ce n'est pas, je lui donne. 99% et 1% je garde pour moi. Ce n'est pas je, je lui donne tout, ma santé, je lui donne le sport, ce que je fais, ainsi de suite. Mais mes finances, je les garde pour moi. C'est tout tu remets entre les mains de Dieu et c'est à lui de te dire ce qu'il faut faire. C'est ça, renoncer à soi-même. Et dans un deuxième temps, il faut se charger de sa croix. Et beaucoup, pardon, beaucoup d'entre nous oublions qu'il y a la croix. Quand on suit le Seigneur Jésus, il y a la croix. La croix, c'est quoi? Il y a la persécution. Il y a des gens qui ne vont pas nous aimer parce que nous, nous suivons le Seigneur Jésus. Il y, a des, il y a des moments où on va subir des discriminations, des violences parce que nous suivons le Seigneur Jésus. Et cette croix est là parce que le Seigneur lui-même est passé à la croix. Il est allé à la croix. Il, il a obéi à son Père, mais il s'est chargé de sa croix. Il, pour accomplir sa mission, il fallait que il aille à la croix pour nous sauver. Nous-mêmes, en suivant le Seigneur Jésus, ce n'est pas forcément que on va nous mettre à mort, mais il y a la croix que nous devons porter. Cette croix, quelquefois, est difficile à supporter. Il y a des épreuves, il y a des attaques que nous subissons. En fait, beaucoup de gens pensent que quand tu es en Christ, tu es exempte ou tu ne subis plus de combats, tu ne subis plus des attaques. Mais le Seigneur ne nous a pas promis cela. Il nous a promis plutôt la victoire dans ces combats. Mais il ne nous a pas dit que nous n'aurons plus de combats. Au contraire, nous aurons plus de combats parce que Satan sait que nous ne sommes plus à lui. Donc, ça devient difficile. Voilà pourquoi le Seigneur a dit « Dans ce monde, vous aurez des tribulations. » Donc, il y a cette croix qu'il faut porter. Et il faut batailler dur. Il faut lutter. Parce qu'il y a des moments où la tentation est grande. Quand tout le monde est en train de voler, quand tout le monde est en train de, 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 de prendre des raccourcis, ou quand tout le monde est en train d'avoir de, des copains des copines, et tu te dis, mais moi également. Et là, le Saint-Esprit te dit, non, ça, ce n'est pas le genre de vie que je veux que tu mènes. Et ça, c'est difficile. Mais nous devons obéir à la voix de Dieu et non la voix des amis. Il y a des moments où Satan va envoyer des amis qui vont dire, allez, c'est juste une fois. Allez, ce n'est pas grave. Tout le monde le fait. Pourquoi tu veux être différent Pourquoi tu veux être différente Mais c'est parce que tu es différent. Quand tu es enfant de Dieu, quand tu es chrétien, quand tu crois en Jésus, tu es mis à part. Tu es séparé. Tu es dans une autre dimension. Oui, tu vis... Dans ce monde. Mais tu n'es pas de ce monde. Donc tu es mis à part. Tu n'es plus citoyen de ce monde. Bien que tu possèdes un passeport d'un pays. Tu es citoyen du ciel. Donc c'est ce que nous devons avoir à l'esprit. Il y a la croix. Mais le Seigneur nous promet la victoire. Et lui-même, il est passé par la croix. Il connaît les difficultés. Nous devons justement nous appuyer sur lui, sur son œuvre à la croix. Comment il a été obéissant. À un moment donné, il était dans l'angoisse. C'était difficile pour lui d'accepter de prendre le péché sur lui. Parce qu'il n'a pas connu de péché. Il n'a pas connu de péché. Il fallait porter le péché de, du monde entier. Il n'a pas seulement porté le péché des gens qui assistaient à la, à, à la crucifixion. Il a porté mes péchés, il a porté également tes péchés. Tout ce que tu as eu à faire, vol, mensonge, colère, adultère, tout, tout cela, le Seigneur a eu à porter cela. La honte, il a eu à être humilié, on l'a humilié, insulté, on a craché sur lui. Ça, c'est l'œuvre de la croix. Et il y a des gens qui, qui vivent cela. Il y a des moments où on te crache dessus, il y a des moments où on te dit, on t'insulte parce que tu préfères défendre les valeurs de Dieu. Il y a des moments où on t'appelle peureux, juste pour réveiller ton ego et les suivre. Mais quand tu tiens bon, le Seigneur t'applaudit. La croix également, ça peut être, le Seigneur peut te demander de lui offrir ce que tu as de, de cher dans la vie. Vous savez, le Seigneur a demandé à, à Abraham, il a attendu longtemps avant d'avoir Isaac. Et quand il a eu Isaac et que Isaac a commencé à grandir et il s'est habitué à lui, le Seigneur lui demande d'offrir son Fils. Ça, c'est la croix. C'est ce test-là que tu ne dois pas oublier. Et quand ça arrive, tu ne sauras pas que c'est un test. Parce que tu vis. Ce sont des épreuves. Et c'est difficile. Le Seigneur va voir comment tu es fidèle, comment tu suis. Imagine que tu, euh, que tu tu es en train de faire les taxes et tu trouves un moyen où tout le monde suit ce moyen là et il gonfle les chiffres et tu te dis waouh, j'aurai beaucoup d'argent en retour. Et là la voix de Dieu te dit non. Alors que l'ennemi te fait montrer les dettes que tu as d'un côté, où tu as acculé. Et avec cette voie où tu peux tricher sur les taxes, tu peux payer toute ta dette. Mais le Seigneur te dit non. C'est difficile. Mais il sait pourquoi il te dit non. Si le Seigneur te demande de lui offrir ton travail, ta richesse, ta maison et même ta famille, vas-tu le lui donner? Vous, vous demandez, mais comment le Seigneur va me demander ma famille? Vous savez, peut-être dans, dans notre environnement, on ne sait pas, exactement ce que les autres chrétiens vi vivent. Mais dans certains pays, venir à Christ, ça veut dire que tu perds ta famille automatiquement. Dans certains pays où l'islam est prédominant, où l'islam règne comme religion d'état, venir à Jésus, c'est synonyme de mort, ou tu es condamné à mort, ou tu es banni de la famille, il y a des gens qui n'ont plus de famille parce qu'ils sont venus à Christ. Ils sont venus à Christ et ils ont perdu toute la famille. On les a mis à la porte. Personne n'ose encore les appeler, les accepter. Et le Seigneur c'est pourquoi il te soutient même dans ce moment difficile parce que c'est la croix. Il y a une histoire il y a quelques années à, à Toronto où il y a une fille qui, est, qui a donné sa vie à Jésus et cette fille le, le père de cette fille a engagé quelqu'un pour chercher à tuer sa fille. Donc vous voyez que venir à Christ, il y a un danger. Il y a une perte de tout ce que on peut posséder. Il y a certains qui, qui courent vraiment de, de moments de danger. Et c'est le Seigneur lui-même dit que si on vient à Christ, il y en a qui vont perdre les membres de leur famille. Il a clairement dit qu'il n'est pas venu pour apporter la paix, mais l'épée. Il n'est pas venu pour apporter la paix, mais l'épée. Il a dit que quand il, est, quand il est dans la vie de certaines personnes, il y aura le père qui va se séparer du, du fils. Il y aura la mère qui va se séparer de la fille à cause de Jésus. Je ne dis pas à cause des, des choses de la vie ou de conflits, mais il y a des gens qui ont perdu les relations avec leurs parents parce qu'ils ont préféré rester en Jésus. Le père peut dire à sa fille c'est tu choisis de suivre l'islam et tu restes dans ma famille ou tu choisis de suivre Jésus et tu sors. Et ces personnes-là ils se disent est-ce que je dois rester dans le confort de ma famille, dans le confort de « j'ai tout » ou bien « je me retrouve dans la rue » Il y a beaucoup qui se sont retrouvés dans la rue juste parce qu'ils ont cru en Jésus. Donc Jésus a dit qu'il n'est pas venu apporter la paix, mais l'épée. Et on voit cela. Les disciples, beaucoup... Quasiment tous les disciples sont morts martyrs, sauf Jean qui est mort euh, après la prison. Jean, Jean, C'est Jean seulement qui a vécu longtemps. Mais là encore, il a été isolé des autres. Il a été assigné à résidence surveillée sur l'île de Patmos. Donc, tous les disciples, ils ont eu à subir la croix. Physiquement, Pierre a été crucifié. Il y a des autres qui sont morts par l'épée. Et on voit encore de nos jours que certains de nos frères sont faits prisonniers et on leur demande de renoncer à Christ. Et quand ils ne renoncent pas à Christ, ils sont assassinés. Ce sont là des, des choses que nous ne devons pas perdre de vue. Certainement que nous pouvons prier pour ceux qui sont dans des pays où, où ils ont mis leur vie en danger. N'oublions pas aussi que la croix, nous devons la porter tous les jours. Ce n'est pas aujourd'hui, je porte ma croix, oui, je fais face à telle, telle, telle difficulté, je représente Christ, et quelques jours plus tard, je cache ma croix et je fais ce que je veux. Non. Dans ce cas, ça veut dire que tu n'as pas renoncé à toi-même. Ça veut dire que tu ne portes pas dignement la croix de Jésus. Il faut donc tenir bon, il faut batailler Dieu et suivre le Seigneur. Donc la croix, tu dois la porter tous les jours. Et ensuite le Seigneur dit qu'on doit le suivre. Donc il a renoncé à soi-même, se charger de sa croix, et ensuite il faut le suivre. Suivre le Seigneur, c'est faire ce qu'il qu veut que tu fasses. Faire l'imiter. Comme quand tu te dis chrétien, chrétien ça veut dire celui qui est comme Christ, celui qui vit comme Christ, ou celui qui est disciple de Jésus. Et quand on est disciple, on imite le maître. Donc pour suivre le Seigneur, tu dois l'imiter. Tu ne dois pas juste dire, oui, euh, moi je suis chrétien, et puis tu fais ce que tu veux. Non, tu dois le suivre. Et le Seigneur lui-même a dit que si vous m'aimez, faites mes commandements, obéissez à mes commandements. Donc, Si tu aimes le Seigneur, tu dois obéir à ses commandements. Ce n'est pas juste le dire de vive voix et de ne pas le suivre. Tu dois le suivre. Et en le suivant, il y a des, il y a des gens que tu dois aimer alors que ceux-là te détestent. Il y a des gens tu dois apprendre à pardonner quand bien même c'est difficile. Tu dois apprendre à représenter Christ dans des situations où tu n'es même pas à l'aise. Où tu te mets à trembler. Dans des situations où ton boss te dit, euh, on va tricher pour avoir ça, ça, ça. Est-ce que tu auras le courage de dire à ton boss que ça, c'est contre tes valeurs parce que tu, tu es en Christ, parce que tu es disciple de Jésus et tu ne peux pas le faire, tout en sachant que tu peux perdre ton travail, tu peux être verbalisé, tu peux subir, euh, subir des moqueries. Il faut voir toutes ces choses. Et suivre Jésus, c'est marcher pas à pas avec lui. Il ne faut pas aussi aller plus vite que le Seigneur. C'est attendre à écouter là où il veut t'amener. Parce qu'il y a des gens qui, qui se disent qu'ils suivent le Seigneur, mais ils vont plus vite que lui. Il y a des moments où le Seigneur dit « Attends, eux ils sont déjà devant ». Est-ce que c'est suivre Jésus réellement? Non. Il y en a qui veulent que ce soit le Seigneur qui le suive. Ah non, moi je me sens bien comme ça, je préfère faire ça de telle manière. Oui, Et il n'attend même plus les directives du Saint-Esprit. Parce que il veut faire les choses à sa manière. Donc, quand tu veux suivre le Seigneur, tu attends ses ordres. Tu attends à ce qu'il t'indique le chemin à suivre. Parce qu'il il sait, il connaît mieux ta situation que toi-même. Il y a des moments où il va te dire d'attendre. Et là, tu attends. Il y a des moments où il va te dire, ok, tu bouges, mais tu vas à gauche. Là tu vas à gauche. Parce que tu es un soldat. Tu es dans l'armée du Seigneur. Et un soldat, il obéit à ses à, à ses autorités. Tu ne vas pas juste faire ce que tu veux. Il y a, il y a des gens qui mettent des autocollants sur leur voiture que Christ est son, est son copilote. Non, Christ n'est pas le, le copilote. Il est le pilote de ta vie. Il n'est même pas ton copilote. C'est lui qui doit être le pilote de ta vie. Toi, tu suis ses ordres. Mais s'il est le copilote, ça veut dire que... Euh, il y a des moments où c'est toi qui dois prendre la décision. Il y a des moments où c'est à toi de dire à Christ de te suivre. Mais Christ est le, doit être le pilote de ta vie. Parce que c'est le prix à payer. Et le Seigneur dit que si on veut sauver sa vie, on la perd. Si on veut sauver sa vie, on la perd. Il y en a qui sont tellement focalisés sur leur vie terrestre. Ils veulent plaire aux gens. Ils veulent plaire aux amis. Si bien qu'ils sont prêts à faire du n'importe quoi pour plaire aux gens, et bafouer le Seigneur. Ils veulent, ils veulent bien paraître. Ils veulent que tout le monde dise du bien d'eux. Et du coup, ils bafouent la loi de Dieu. Et le Seigneur est clair là-dessus. Si c'est ce que nous voulons faire, notre vie est déjà perdue. Mais si nous nous sacrifions pour le Seigneur, si nous nous, nous renonçons à nous-mêmes, si nous portons notre croix tous les jours, notre vie va de l'avant. Et on va voir le fruit de l'esprit dans notre vie. Parce que, on donne la place au Saint-Esprit qui nous aide. C'est le Saint-Esprit qui nous aide. Il y a des moments où c'est difficile. Notre nature veut ressurgir nos habitudes, notre tempérament. Nos, euh, il y a la colère qui, qui est là en train de nous guetter. Il y a beaucoup de choses. Il y a des choses même qu'on néglige, comme, comme la gourmandise. On veut manger, manger, manger. Mais à un moment donné, le Seigneur nous dit non. La gourmandise n'a pas de place avec moi. Ça, ça s'appelle l'excès de table. C'est un péché. Et là, tu suis la voie de Dieu. La chair, c'est ce qui veut, c'est ce qui en nous qui veut faire les désirs contraires à la loi de Dieu, qui veut faire ce qui est contraire à la voie de Dieu. Ça, c'est la chair. Et on doit dompter la chair. On doit marcher dans l'obéissance de notre Seigneur. Donc, n'oublions pas le prix à payer pour suivre Jésus. Oui, il y a des victoires. Et quand on remporte des victoires dans le Seigneur, on le loue. On loue le Seigneur parce qu'il nous a donné cette, cette victoire et il nous a dit que nous sommes plus que vainqueurs. Ils nous feront la guerre, mais ils ne nous vaincront pas. Donc, même dans les moments difficiles, nous avons la joie. Même dans le moment où c'est compliqué, le Seigneur nous donne sa paix. Parce qu'il nous donne une paix qui surpasse toute chose. Une paix que nous-mêmes, nous ne comprenons pas. Oui, d'un côté, il y a le prix à payer, mais de l'autre côté, c'est la meilleure vie que nous puissions mener ici-bas. Et en plus, nous avons l'espoir de l'au-delà. Nous avons l'espoir que notre vie n'est pas vaine, que nous avons que nous impactons le monde pour le Seigneur. Voilà pourquoi Paul disait que il se focalise pour mener une bonne course. Et bien finir cette course. Donc, si tu vois l'œuvre de la croix, si tu vois que tu dois te charger de la croix, tu vois que tu que tu as toujours le prix à payer pour suivre Jésus. N'oublie pas ce qui t'attend. Bien sûr que tu as la victoire ici. Même si les choses semblent un peu compliquées, sache que tu as déjà la victoire même étant vivant, étant dans la chair, je veux dire. Et, et cette victoire, tu l'amèneras dans l'au-delà. Parce que tu as perdu ta vie, pour suivre le Seigneur. Je vous donne cela au nom de Jésus. Amen.